0: Supongo que por algo... Hay que empezar... Y... Me ha costado tiempo... Y muchas otras cosas... Poder empezar esto, pero... Ya estamos aquí... Así que... Tal vez escuches... Muchas pausas... Tal vez... Ni siquiera sea muy interesante lo que te diga... Pero... Es algo que quiero expresar, que quiero dar a conocer, ¿no? que quiero sacarlo. Y si eso, si mi experiencia o si lo que voy a decir ayuda o te ayuda de alguna manera, pues creo que será beneficioso para ambos. Porque así yo me libero de algo que, que tengo guardado y que quiero compartir y, y te doy una opinión porque básicamente es mi opinión te doy una opinión de lo de lo que yo viví de lo que yo hice para que tú puedas considerar algunas cosas así que pues así empieza esto bueno esto se llama un hombre nuevo no es nada del otro mundo es solamente una analogía de cómo tú puedes salir de ese vacío de de ese momento en el que tú crees que no vales o que no hiciste suficiente como cuando estás en una ruptura amorosa algo así es complicado me ha pasado un par de veces pero creo que las veces más fuertes que me ha pasado eh, hay algo en común es culpa dentro de uno mismo es remordimiento impotencia de ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Que hice mal Y realmente cuando uno termina De analizar todo uh, pues no, no hizo nada mal Bueno, sí Porque todos hacemos algo mal Pero no No algo que, que Realmente haya roto esa Relación O que haya fallado O que haya sido el el, el artífice de, de que fallara eso No Tú no fuiste Fue algo más O fue alguien más uh, De hecho <ríe> Hace poco Estaba viendo una serie que se llama Elite De Netflix Y hay una escena que me pareció Particularmente fuerte Emocionalmente para mí Porque estoy pasando por un momento muy muy complicado, pero esa frase que dijo A lo mejor por ahí quienes ya conozcan a Sari, pues ya sabrán de qué estoy hablando, ¿no? Pero los es que no, pues la frase va así. Es de la chica hacia el chico. Pero yo me identifiqué con la chica, o sea, yo siendo ella. Decía así. <coughs> no. Ambos perdimos. Yo perdí mi tiempo. Y tú perdiste a alguien que daría todo por ti. Esa frase me... No sé, eh, me pegó, me resonó mucho en la conciencia porque es cierto. O sea, muchas veces nosotros pensamos que, que hicimos las cosas mal. Y no, como lo he dicho, no lo hiciste tú tan mal. O sea, la otra persona no lo valoró o en la situación no se prestó para, para salir de ese de esa problema eh, o, o algo más fuerte externo a ti sucedió para que no se lograra. Entonces, tú hiciste tu mejor esfuerzo, tú, tú lo diste todo, no tienes por qué avergonzarte. Tienes por qué sentirte mal No tienes por qué sentirte triste Duele, sí duele Porque es algo que, que Como Como una artesanía Que tú vas construyendo Que tú le vas dando forma Y cuando al final eso no sale O, o algo llega a pasar y, y lo destruye todo Duele Yo sé que duele Pero No tienes que agobiarte por eso. Porque muy dentro de ti sabes que hiciste bien, que diste buena pelea, que hiciste la buena pelea. Tú diste lo que tuviste que dar y no funcionó, simplemente no. Así, así es la vida. Alguna persona no te va a querer como tú quisieras o... O este... O realmente esa persona no quería algo serio. Uh, o, o no estaba segura. Y, y después se encontró a alguien que sí. Pero tú te preguntas qué pasó. No te preocupes. Eso pasa. Duele mucho, pero pasa. Y hay que saber llevarlo. sobrellevarlo. Porque no está mal. Claro, no es lo ideal. Este sufrir, experimentar eso continuamente, pero es bueno, es sano, porque te hace darte cuenta de que tú vales mucho más, y de que si hiciste algo del tamaño que lo hiciste, por una persona así, o por un proyecto así, o por un trabajo así, imagínate lo que podrías dar por la persona, por la persona correcta, perdón. imagínate lo que podrías hacer, la persona correcta, con los socios correctos, con el trabajo correcto, con este con todo a tu favor, imagínate si, si, si teniendo esa dificultad lograste lo que lograste amigo, amiga lo que se te venga no va a poder contigo o sea tú vas a hacer un camión de concreto ni de, perdón, ni de concreto va a ser un, un avión y enfrente de ti va a haber una murallita de papel que tú antes pensabas que era una muralla de acero pero no, realmente tú eres un avión que va a pasar por eso sin ningún otro problema pero tuviste que haber pasado primero desde abajo ver ese muro de papel y decir esto me estaba deteniendo, pero ya no, ya no más. ¿Qué es lo que te quiero entender con esto, querido o querida? Que duele perder a las personas que amamos, pero duele más perderte a ti mismo o a ti misma en aras de algo o alguien que no lo valora puedes seguir queriéndolo, sí, puede seguir trabajándolo, sí, pero no es lo mismo. Es mejor hacerse un lado y decir, voy a darme el respeto que me merezco y tú haz tu vida. Voy a dejar ese proyecto que ya no funcionó porque me puede estorbar. Tengo que seguir adelante, tenemos que seguir adelante. Y tienes que seguir adelante. Recuerda eso. Las malas experiencias, las malas personas siempre estarán ahí. Pero con el tiempo tú tienes que ir identificando con qué o con quiénes es mejor hacer esas cosas. Con el tiempo vamos a ir viendo, vamos a ir clasificando, por decirlo así. A las personas y decir. Esta persona con ella quiero estar. Con él quiero ser socio. Con él quiero hacer el negocio. Con él quiero hacer aquello. Pero tú vas a identificarlo. En base al error. La experiencia te da. Mucha, mucha sabiduría. No le temas a un cambio nuevo. No le temas a conocer a alguien más. Porque bueno. Dice el dicho. Hay muchos peces en el mar. Si tú ya elegiste una persona. A un, a un pececito Pues bueno Está bien Pero hay muchos más grandes Que pueden darte más felicidad y Que tú puedes hacer más feliz no Entonces Hay que recordar eso Hay que tenerlo bien en cuenta Tú vales muchísimo más De lo que las personas Te dan a ti Como valor Que no te importe eso si eso ya fue, pues ya fue. Tú sigue. Es algo que hoy en día se ha perdido mucho. Ese sentido de honestidad con uno mismo. De conciencia. De autorrealización. De crecimiento personal, espiritual y físico. Se ha perdido muchísimo. Tú no debes de perder eso. Y si ya lo perdiste, recupéralo. Porque es algo que te va a dar. Muchas alegrías, en serio, tú debes recuperarte antes de poder pelear por algo más. Y bueno, vamos a dejar este pequeño episodio hasta aquí. Gracias por haberme escuchado y espero poder estar contigo en una próxima ocasión. Descansa muy bien y cuídate. Porque solo tú tienes ese gran poder de levantarte y ser el mejor. Hola, queridos amigos. Um, continuamos un poquito este pequeño podcast que hacemos eh, para darte a ti persona, a ti mujer, a ti hombre... O a ti objeto, si es que hay alguien así. Pues un poquito de perspectiva en cuanto a ciertos temas. No estamos abarcando todos los temas controversiales de hoy en día, pero sí abarcamos algunos muy importantes. El anterior fue el cambio. Cómo tú te enfrentas a él y cómo puedes usarlo a tu favor. Hoy vamos a tratar un tema un poco más eh, interesante. Hoy vamos a tratar el tema de la adversidad. No es el cambio, porque sí, es una clase de adversidad, pero uh, con adversidad no me refiero a algo que te afecta tanto, algo que te sienta. Que, que, que no te deja hacer porque te está bloqueando porque está siendo una barrera en, en, en tus sueños en tus objetivos o simplemente en tu día a día la adversidad es algo que siempre nos topamos aunque no no como muchos lo conocíamos o lo conocemos muchos Ponemos la adversidad como algo tan fuerte, algo tan poderoso que, que, que es imposible salir de ello, al menos solo, pero no es así, la adversidad está prácticamente todos los días, puedes encontrarla cuando te quieres levantar temprano de tu cama cuando no quieres hacer caso a tu alarma, cuando no quieres lavar los, los platos, pero más en específico cuando encuentras a una persona que no sigue ciertas órdenes o no tiene una, una relación favorable con, con todo el equipo de trabajo, eso es una adversidad, siempre la tenemos. O inclusive en el camión es un poco más de casualidad, pero como cuando te, eh, como cuando se te pasa el camión, eso es una adversidad, porque entonces, ¿qué vas a hacer ahora para poder llegar temprano a tu trabajo? Si el transporte que te iba a llegar, que te iba a llevar, pues ya no te va a llevar. La adversidad es algo tan bonito y es tan desafiante y es tan, tan molesto. Pero es algo que debemos de aprender a manejar, a vivir y a transformar en algo bueno. Me explico. Ahorita... Yo tengo la adversidad, o tengo una adversidad con el sueño. A lo mejor no se entiende, y solo mi cerebro está hablando por hablar. Pero, este. La adversidad en las noches, para hacer una tarea, para. Cuando tienes mucha flojera, ¿no? Para este, hacer un trabajo, una presentación. ¿Se puede transformar en algo más? Tienes que usar esa idea. De lo malo que estás pasando, tienes que atravesar eso. Tienes que enfocarte en que no es tan malo y que más adelante hay algo mejor. Por ejemplo, en este caso, mi adversidad es el sueño, como ya le estarán escuchando. Sin embargo, sigo aquí y yo sé que lo que sigue después es que te va a llegar este mensaje que lo vas a escuchar y que tal vez te ayude y eso para mí es me, me mueve más el hacer esto que simplemente no enfrentarlo o, o quedarme dormido y, y aplazar esto. Entonces hoy yo estoy venciendo a la adversidad que me presento porque ya me la presenté, pero tú en alguna otra cuestión, no sé, digamos en, en la escuela, ahora que, que tenemos esos tiempos de, de aislamiento por esta pandemia, pues los trabajos en equipo no son fáciles y nunca lo han sido realmente, ...pero más que nada ahora... ...porque no tienes esa interacción... ...no puedes ir a reclamarle a alguien... ...que no ha hecho su parte... ...tan... ...efusivamente como se hacía antes... eso es una adversidad... ...¿cómo la superas? ¿qué es lo que te debe de mover? ¿cómo la transformas? ...para que te alimentes de eso... ...y salgas más rápido... ...de esa adversidad... ...bueno, en este caso... En este ejemplo práctico, tú deberías practicar con tu equipo en un cierto horario. Supongamos que son cinco personas. Y tienen que traer, no sé, una presentación para el lunes. Ok, se tienen que poner de acuerdo mañana o inclusive mañana agendar. Este, una junta mis, Mañana mismo hacer una junta Y en esa junta Determinar todo lo que todos van a hacer Y si alguien no lo hace Ok El domingo en la, Si el domingo a mediodía Tu persona no tienes Tu parte Te sacamos Y el, todos hacemos ese, Esa parte Faltante Ahí tú estás enfrentándote A la adversidad de ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, que, eh, que pues, pues un compañero no envíe su parte. Tú ya te estás previendo hacia esa adversidad. Pero, ¿qué pasa cuando ya está? Cuando ya llega el lunes y ya no hay nadie. O, perdón, o más bien, esa persona no mandó su parte. Bueno, tú simplemente te puedes eh, proteger con esa reunión que tuvieron días anteriores y decir, ok, esta persona no hizo su parte, nosotros vamos a hacer lo que resta, y ya, se acabó. Me enfrenté a la adversidad porque me preví, preví ese escenario, y salí de la mejor manera que yo y que en mi equipo consigamos mejor. Pero debes de saber cómo enfrentarlo. Siempre va a haber escenarios diferentes, siempre va a haber personas diferentes, Siempre va a haber recursos diferentes. Hay que saber cómo abordarlos. Es muy distinto, por ejemplo, una adversidad sentimental a una adversidad académica o familiar. Una adversidad deportiva. eso se podría traducir en este, qué tan bueno es el otro equipo o qué tan buena es la otra persona. Qué debilidades tiene. Y qué fuerza de esas tiene. Hay que saberlas identificar. Y trabajarlas en base a lo que se puede lograr o lo que se puede perder. Vamos a dar un ejemplo de lo que se podría perder. Lo que se podría perder, en el caso escolar, es, bueno, una nota. Una calificación. Importantísimo. Entonces, tanto te pudiste mover. Desde la idea de que iban a perder puntos valiosos como este, desde que este, tú preves una adversidad y trabajas para que no pase. Y si pasa, pues tú ya estás preparado para enfrentarla y salir lo más rápido posible. De eso se trata esto. Y como les digo al inicio, es bonita, es algo... Que, que no nos vamos a librar nunca Pero el enfrentarla El, el estar ahí luchando te, te da vida Te hace sentir que todo lo que haces tiene algo Tiene un propósito Por muy pequeño que tú creas que sea Tiene un propósito ese propósito pues puede ser conseguir un trabajo mejor, tener a la chica de tus sueños, salir de la crisis económica, crear un nuevo negocio, enfrentar la pandemia. Son muchas cuestiones, pero enfrentar la adversidad con la mejor cara y con la peor es lo que nos compete siempre. Prepárate, amigo, amiga, para tu adversidad diaria. Porque preparándonos y enfrentándolo, crecemos, nos fortalecemos. Y más, ahora en esta pandemia que, bueno, la mayoría estamos aislados, no vemos amigos, no vemos a, a parejas. Hay que saber enfrentarlo. Y sé que tú vas a poder con ello. Espero que hayas disfrutado este pequeño podcast. Que bueno, salió un poquito de, de la eh, aleatoriedad de una noche de jueves. Y pues... Que espero que te haya servido. Nos estaremos escuchando próximamente. Que tengas un excelente día o una muy bonita noche. Y nos estamos escuchando. Hasta pronto. ¿Qué tal, criaturas del Señor? Otra vez, después de mucho tiempo, estoy aquí. En una noche de miércoles 15 de septiembre En mi cuarto Y hoy vamos a hablar de algo Que me ha estado dando vueltas en la cabeza mucho Y es este El concepto De De éxito que tenemos todos O bueno No sé si todos, pero la mayoría um, Creo que Hemos crecido en una sociedad No solo esta generación Sino unas dos o tres atrás Y una adelante Que piensa En terminar una carrera tener un buen trabajo Una buena casa Pero no, 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 no piensa en algo más no ven más allá de su panorama. Y los que sí lo logran ver, o lo quieren ver, no encuentran las herramientas para, para lograr ese objetivo, porque es muy difícil. Entonces yo me voy preguntando, ¿qué, qué podemos hacer para poder alcanzar las metas tan grandes que nos ponemos. Muchos dicen, bueno, tienes que trabajar, día con día para conseguir ese objetivo tienes que motivarte tienes que encontrar un equipo de trabajo que también siga ese sueño o que te pueda acompañar en ese sueño pero lo que no te dicen es ¿qué tal si todo está en tu contra, literalmente ¿qué tal si no puedes adquirir las herramientas ni siquiera para empezar? ¿qué tal si tu entorno no te permite encontrar a la gente adecuada o, o no te permite este, poder inclusive tú educarte para, para desarrollar esa idea que tan si ese todo es así entonces qué haces y no necesariamente estoy hablando de que tengas escasez por ejemplo vivir en no sé, en una sierra o este en un desierto no, si es muy extremo y vaya se limitan muchas cosas es demasiado difícil salir de esa situación pero se puede sin embargo estoy hablando de cuando tienes algo bueno aparentemente ah, hay algo seguro pero para hacer lo que tú quieres no es seguro no tienes las herramientas o no puedes tenerlas entonces entramos al bucle en el que todos Hemos, estamos y estaremos en algún momento de nuestra vida Que es, no sé qué hacer Por ejemplo, ahorita antes de grabar esto Y no sé, creo que hay un animalito muy particular Que a todos nos molesta El mosquito y estando grabando esto, está por aquí, no sé dónde está, y no sé si sigue por aquí cuando me vaya a dormir. Pero es un ejemplo claro de lo que está pasando. ¿Por qué dirías? ¿Por qué dirían ustedes? Bueno, no sabemos qué hacer, pero está ahí, la situación está ahí, o sea, se está desarrollando, eh, la oportunidad está ahí, pero tienes que tomarla pero no sabes qué hacer, el mosquito está aquí, pero no lo veo, y no sé qué hacer, lo mato, lo busco, paro esto, ¿qué hago? La vida es así. Y muchos que han logrado destacar han tenido que hacer sacrificios muy grandes. Creo que hay veces en las que tenemos que hacer ese esos sacrificios, privarnos, no sé, de familia, amigos, amores, porque debes concentrarte, debes de salir de ese hecho o de esa situación y trabajar por lo que quieres o en su defecto, si no, si no encuentras la fuerza, al menos, pues, no sé, dejar de estar ahí, moverte, buscar un buen trabajo, como dicen todos. Que yo creo, esa es otra cosa muy mal. Es lo más fácil del mundo encontrar un trabajo. Y quien diga lo contrario, no sabe que es trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque, y tomando la primera idea de hace unos minutos, nos han educado para tener un buen trabajo, terminar la escuela, etcétera, etcétera. Entonces muchos que hacen precisamente eso, que tienen buenas notas, que eh, terminan bien la escuela, que tal vez, no sé, tienen una maestría, un doctorado o algo así, o muchos diplomados, no encuentran en trabajo. Pero entonces. Eh, hay dos vertientes en esa situación. Una, tus aspiraciones salariales son demasiado altas si no tienes nada de experiencia. O si sí tienes, pero vaya, es demasiado alto tu, tu aspiración salaria, salarial. O dos, no quieres. Empezar de cero. Que es también lo que todo el mundo te dice cuando quieres iniciar algo. Ya sea un trabajo, ya sea un, este, un negocio. Todos te dicen, inicia de cero. Trabaja. Pero la mayoría de las personas que conozco tituladas no quieren empezar de cero. Porque el conocimiento eh, que adquirieron es valioso. Porque ellos valen lo que les gusta pagar, bla, bla, bla. Pero realmente no lo vales porque nunca has tenido la experiencia en ese ámbito que te quieres desarrollar. Aquí están mis hermosas notificaciones. Pero bueno, a lo que refiero con eso es, por ejemplo, hace unos días investigué una vacante de la Federación Mexicana de Fútbol. Tienen un par de vacantes, pero una en especial me llamó la atención. Y es, um, creo que era auxiliar contable, pero te pedían 5 años de experiencia, 25 años mínimo, um, y te pagaban de 20.000 mil a 25.000 mil al mes. Dirían ustedes, no, pues es un buen trabajo. Eh, sí, pero hablando de los iniciados, que sí les vamos a llamar, los iniciados que son los que no han tenido ninguna experiencia laboral de ningún tipo, o muy poca, y, quien, y salen de la escuela con buenas notas, los iniciados dicen, pues, ¿cómo le hago? Si no tengo los cinco años de experiencia. ¿Y ¿Cómo le haces para agarrar los cinco años de experiencia? Pues te tienes que meter a un banco... De cajero primero... Y ir escalando... O te tienes que meter a, una, a un retail... O te tienes que meter a un almacén... Eh, pero también muchos no quieren iniciar de cero... Muchos dicen... Quiero iniciar en un almacén... O en una zona industrial... Pero... De administrativo... De RH... Y dices... Ok pero no tienes la experiencia para manejar gente. Entonces, ¿cómo te doy el, ese puesto? Algunas empresas sí lo hacen. Sin embargo, no a todas. Y no a todos se les da esas oportunidades. Entonces, estoy hablando a, a, en general a, a, a la gente, a la mayoría de la gente que le pasa, ¿qué se puede hacer? Pues yo les diría, métete abajo. O sea, Come tierra un par de años, adquiere la experiencia escala, y ya cuando veas un, un trabajo o una oferta de trabajo mejor, pues ve por ella. Pero ya tienes la experiencia, no solo de un nivel medio, sino de un desde abajo. Desde donde duele todo. Ahí es donde tú tienes que iniciar para escalar en un trabajo bien y eso también va para los que estamos iniciando algo o ya está iniciado hay que iniciar siempre desde abajo siempre desde lo peor de todo como dirían por ahí algunos pues comiendo mierda un rato es duro la verdad es que te pone a pensar y eso es lo que precisamente estamos platicando ahorita te pone a pensar te pones a Analizar si de verdad vale la pena y entonces entras en ese estado que, que decíamos de pues estancamiento, de no sabes qué hacer. Pero creo que es parte de del desarrollo tener este tipo de conversaciones con uno mismo. Porque no son fáciles. No cualquier persona se puede decir que está perdiendo dinero, pero ¿por qué lo pierdes? Pues porque estoy alcanzando, estoy trabajando, estoy construyendo mi sueño y sé que ahora no voy a ganar, voy a perder. Y la gente no, no lo capta, piensan que un negocio es ganar nada más. Pues en teoría sí, pero si vas iniciando lo más probable es que no ganes y muchos no saben qué es iniciar porque no han iniciado jamás solamente se integraron a algo que ya estaba iniciado y ese querido amigo amiga es el mayor o es la mayor mentira que nos han inculcado la escuela no te da la experiencia. Un título no te da un buen trabajo. Saber de algo no te hace ser bueno en algo. Lo que de verdad vale. Y por lo que deberías... Seguirás... Y harás... Es la práctica. Siempre. Aunque la cagues mil veces. Aunque... Pierdas mucho dinero, si vas experimentándolo por tu propia mano, si vas trabajándolo día a día, tú mismo seas ocho personas en uno y va a llegar un tiempo en que quizás tu sueño no lo puedas alcanzar. Pero alguien te va a ver y va a decir, yo te quiero en mi sueño. Sí, suena un poquito mal, pero es mejor tener la experiencia y fracasar en lo que quieres y después que alguien venga y te diga, quiero que trabajes conmigo, que no tener la experiencia, trabajar en algo que no quieres para que después aspires a algo que es muy probable que no tengas. Yo prefiero perder primero. Antes que ganar. Y es algo difícil de digerir. Y tal vez falle. No sé. Tal vez nunca encuentre. A este mosquito. Y me esté fregando. Toda la noche. Pero yo sé que si sigo intentando. Voy a lograrlo. Solo necesitas acertar una vez. Solo una vez. considéralo Nos vemos. Tengo que ir a cazar a un mosquito. Bueno, buenas noches a todos. Tardes, días tengan ustedes. Hoy vamos a hablar de un asunto que a todos en algún momento nos nos concierne, nos inquieta, nos absorbe, nos envuelve en una en un torbellino de emociones y ese y ese momento es el amor hemos hablado de muchas cosas durante este podcast y pues hoy toca de uno de los grandes enigmas y dolores de la humanidad que es el amor pero el amor, el amor enfocado a, a una idea más que a una persona porque hay algo que Que la gente no llega a entender del todo Hasta Hasta que tiene ya mucha Mucha edad Muchos años De recorrido Y es El hecho de que El amor existe A pesar de Todo lo que pase O no Bien o malo con algo, con alguien, siempre está ahí, es algo intrínseco que no podemos tocar, no podemos cambiar, pero, pero está ahí. Vamos a poner el ejemplo de el amor hacia el éxito. El amor hacia el éxito es algo casi imperfecto. Y casi perfecto al mismo tiempo ¿Por qué? Porque tú persigues algo Que puede o no llegar a ser Y en ese camino De perseguir, de querer, de ansiar De 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 desear eso Tú trabajas Tú luchas Tú Pierdes Inviertes, ganas Tú haces mucho en el camino para llegar a ese éxito que puede o no llegar a ser. Y no siempre, no siempre va a estar dentro de ti o en tus posibilidades que ese éxito sea alcanzado. Y es normal, o sea, el éxito es algo muy propio del individuo, pero es algo muy consciente muy concerniente al colectivo un futbolista no puede ser un futbolista profesional si antes no pasó por eh, academias equipos de barrio lo que sea nunca va a llegar solo nunca ha podido llegar solo no es como que haya un jugador por ahí que salió de la nada y así como llegó eh, luego luego a las grandes ligas no todos tuvieron un recorrido hacia atrás y en ese recorrido hubo personas hubo hechos hubo, hubo situaciones que les permitieron desarrollarse y alcanzar ese éxito entonces cuando tenemos ese amor al éxito pero lo, lo ansiamos tanto Que no nos importa lo que haya alrededor Ese amor se va convirtiendo en Un deseo muy obsceno En un Daño colateral Demasiado alto Y cuando tú llegues al éxito y mires para atrás Te vas a dar cuenta que No lo valió porque lastimaste mucho porque perdiste mucho de hecho hay una frase para ese tipo de situaciones en las que tú sacrificas mucho y al final pues no era lo que esperabas o no fue lo que esperabas y es que es una victoria pírrica que viene de un general romano Llamado Pirro. En efecto, la historia de esa victoria O de por qué se les dice Que fueron victorias pírricas O éxito pírrico Es porque este general En una batalla La ganó a tal costo Que él mismo dijo que perdió O sea, perdió demasiados hombres En esa batalla Que a pesar de que la ganó el costo fue muy alto y así mismo pasa con el éxito o el amor al éxito hay que saber mesurarlo hay que saber manejarlo y tragarlo porque tampoco es fácil también tomamos en cuenta en cuenta el amor hacia el hacia el mundo particularmente algo que nos concierne siempre y que nos ha perseguido a lo largo de estos siglos de humanidad es el amor hacia el prójimo en específico hacia una pareja hay muchos tabúes de que tales culturas tienen derecho a más parejas otras más, otras menos pero lo cierto es que el amor no se puede controlar no es un deseo. No es como comer. No es como tener que dormir. Es un sentimiento que nace o que se va construyendo con el tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay una frase que a mí me gusta, me gusta decir cuando la gente no entiende lo que es el amor. Y yo la explico. Y la frase dice así. Mil veces me he enamorado. Y mil veces más me enamoraré. Esto quiere decir que a pesar de que pasen los años, que pase la gente. Si yo me doy el tiempo de querer, de conocer, de entender a las personas... Eventualmente yo me enamoraré y amaré a dichas personas Por obvias razones no, no se puede, fisiológicamente hablando Amar a todo el mundo Es imposible Porque no los puedes llegar a conocer a ese nivel Sin embargo El amor es algo tan libre está tan desparacido, tan en el aire que no podemos controlarlo ni siquiera aunque querramos y esto se puede reflejar en algunas personas cuando han sufrido algún, algún engaño alguna infidelidad que ellos pues descubrieron o vieron y a pesar de eso siguen amando ¿Duele? No, obviamente, obviamente duele. Es como si te diera una puñalada en el corazón. Pero el amor es tan, tan extraño en ese sentido que también te sana a ti mismo. Personalmente sé que no es fácil amar. Tampoco es fácil. Es una convicción y una decisión. Porque, como les digo, el amor no es una necesidad, no es un deseo, no, es algo que se construye o que llega de repente. Es algo tan esporádico o tan fuerte por ese concepto de construir, que no se puede considerar que es una adicción. Sin embargo duele, duele amar de verdad, duele amar siendo libre. Pero es lo más bonito de todo. Cuando, cuando la gente empieza a entender cómo es amar. ¿Qué es amar? ¿Cuál es el significado de amar? Estoy seguro que muchas cosas en este mundo, muchos conflictos, no estarían ocurriendo. Porque estarían entendiendo lo que es amar al prójimo. que es amar cuando tú sabes cómo amar es ahí donde tú tienes el poder absoluto de cambiar el mundo y vamos a decir vamos a vamos a conceptualizar el amor vamos a hacer una prueba ahorita y le vamos a poner en un examen Esto es una opinión personal, pero que es muy, muy cierto. Por la experiencia que he adquirido a los años y con los años de la gente que me rodea. Y es, el amor es son tres cosas. Uno, es el amor propio. Si tú no te amas, si tú no te quieres, si tú no entiendes lo que eres y cómo eres, y lo aceptas, y lo amas, y lo cuidas. No puedes pasar a lo siguiente. Lo siguiente es... El amor a crecer. No se puede llamar esto tanto amor, pero es una complementariedad a la primera acción. Al primer rubro, a la primera regla, al primer examen. Porque cuando tú ya entendiste Cuando tú ya te amaste Cuando tú ya sabes lo que eres Entonces sabrás Y necesitarás no, no por necesidad Simple y sencillamente Porque quieres ser más Para todo Entonces llega El punto de querer Mejorar De amar El crecimiento De adoptarlo tan ambicioso pero tan humilde al mismo tiempo que tu set de conocimiento, tu set de experiencias, tu deseo de ver, de saber más te va a complementar y entonces, solo entonces cuando tú ya estés en ese punto y hayas entendido, y hayas pasado el primer punto, tengas este examen en curso, podrás ir al tercero, que es el amor al prójimo, el amor a otra persona, tú ya entendiste, dicho lo anterior, que necesitas amarte, que necesitas quererte, aceptarte, que todo lo que eres, eres así, ya lo entendiste, y también ya llegaste a entender Que para esto tú no tienes que ser mejor Tienes que mejorar, tienes que pulir Todo lo que eres y construir también Cuando ya estás en ese ciclo Cuando ya lo tienes bien claro, dominado Y ya lo estás trabajando Viene la siguiente Que es amar al otro ya te entendiste a tal profundidad que sabes que esa persona también tiene esas cuestiones también tiene esos digamos esas dudas esas preguntas y tú deberás amarlo a él porque esa persona probablemente no se ame a sí mismo sin embargo y te lo digo por experiencia propia El amar a alguien más Cuando está roto Que tú seas esa persona Rota Y llegue a alguien y te ame Sin importar lo que eres. Lo cambia todo Todo Y cuando un individuo Ya entiende los tres rumbos Se vuelve Una trinidad que se convierte en amor puro. Porque ya te amas tanto a ti, te conoces tanto, trabajas tanto en ti y amas tanto a otras personas que nada, ni nadie te puede detener. Es ahí cuando el amor... es un concepto subjetivo pero entendiendo estos tres puntos tú puedes llegar a saber a comprender que efectivamente el poder del amor también el poder destructivo del amor es mucho más grande que el poder sanador así que hay que saber trabajarlo saber controlarlo y saber repartirlo porque como hemos dicho es imposible físicamente poder amar a todos pero a los que tienes en tu círculo a las personas que quieres conocer si pues sí puedes amarlas dales ese amor que ellos sientan que en ti hay alguien en quien ellos pueden confiar en quien ellos pueden refugiarse porque no todo el mundo tiene ese poder controlado no todo el mundo sabe cómo amar pero hoy tú querido querida has aprendido a cómo amar o al menos el concepto base ya lo demás te lo dejo a tu consideración hasta aquí acabamos este podcast que ya hacía tiempo estaremos viendo o escuchando en un siguiente audio. Que tengas una excelente noche, un excelente día. Te he hablado, Los es cierto. Espero volver a ver.